0: Das freie Online-Medium Filmfilter, Featuring 365, der Podcast zur Vielfalt der Film- und Medienwelt. Der Filmfilter Roman Scheiber und der Medienfachmann Goli Mabo im
1: Gespräch mit Film- und Kinomenschen. Thomas Stipsitz schrieb bereits in der Schule Lieder und kleine Sketches. Sein erstes, seiner breiten Öffentlichkeit bekanntes Programm Griechenland kommt nun ins Kino. Neben der Mitwirkung in zahlreichen TV- und Kinorollen entwickelte er, inspiriert durch das spezielle Lokalkolorit des südlichen Burgenlandes, der Heimat seines Vaters und durch die Krimerei Kalambo, das Buchformat Stinatzkrimi. Heute bei 365 und bei Roman Scheibers Filmfilter, Thomas Stipsitz.
0: Thomas Stipsitz, welcher Film hat dein Leben verändert?
2: Es gab einige, aber besonders beeindruckt hat mich der Film äh, Fitzcarraldo ja, <lacht> von Werner Herzog. Also, weil dieses Absurde, dort im Dschungel eine Oper zu errichten, hat mich letztendlich auf die Idee mit dem freiburg in Stinaz gebracht. Ah. Ja. Das war dann, ist so ein bisschen im Blödelnah, so ein Dschungler Oper bauen. Das ist so, wie wenn man in Stinaz ein Freibot bauen will. Also, den habe ich schon gern gesehen. Und... Wenn ich ein bisschen aushören darf, Der Pate war ein Film, der mich unfassbar fasziniert hat. ja. Und der Film vergiffen von Clint Eastwood.
0: Okay. Der Pate samt Folgeteile
2: oder nur der Einser? Schon die Folgeteile, ja. Der dritte war etwas komplexer, würde ich jetzt einmal sagen. so von Der, Sto- der zweite war natürlich schon auch toll, also die Vorgeschichte von Vito Corleone und... Robert De Niro, also ganz ja. großartig. Den dritten finden manche erratisch ein bisschen. Ja, also ich habe den so in der Pubertät habe ich diese Teile zum ersten Mal gesehen und beim dritten, das bin ich nicht so ganz reinkommen. Das war mal fast am Anfang ein bisschen zu kompliziert. Ich weiß schon, da haben so diese drei Tagespapst-Geschichte haben sie damit verarbeitet und Michael Corleone wird solide. Aber die ersten beiden haben mich mehr gefesselt.
1: Thomas Stipschitz, was erzählt das über den Menschen, Thomas Stipschitz, dass er sich drei so starke männliche Hauptfiguren aussucht, wenn er nach den prägenden Filmen gefragt wird? Vielleicht, weil ich genau das Gegenteil bin von diesen, von diesen starken
2: Figuren, die da im Film vorkommen. Weil ich ja jemand war, vielleicht teilweise auch noch bin, aber mehr war, der immer so ein bisschen mit seinem... Selbstbewusstsein zu kämpfen hatte, beziehungsweise auch Probleme gehabt habe, so sich das zuzugestehen, dass man Erfolg hat äh, in gewissen Bereichen. Also ich habe mich komischerweise immer so ein bisschen entschuldigt dann für meinen Erfolg. Ja? Also über die Bücher, wenn der immer sagt, ah, jetzt habe ich ein Buch und so, ich sage, ja, das ist ja nur so ein Krimi und so weiter. Und ich lerne aber gerade, dass ich auf das stolz sein darf und auch zu sagen, ja, das muss schon irgendeine Art von Qualität haben, sonst würde es nicht so
1: viel Menschen Freude bereiten. Und bei Fitzcarraldo gibt es ja auch noch diese Idee einer Vision, einer Utopie. Ja. Und ähm, ich glaube, es war Trojanov, der bei den Salzburger Festspielen gesagt hat, wir haben einen Mangel an Visionen und Utopien in unserer Gesellschaft und deshalb ist diese Orientierungssuche so schwierig. Mhm. Ist es auch das, was Sie daran so fasziniert? Das ist jetzt eine Suggestivfrage. Aber...
2: Ja, natürlich, weil ganz ehrlich, ich habe den Film zu einem Zeitpunkt oder bin in den Film reingekippt, wo in mir schon dieser Wunsch war, also auf die Bühne zu gehen und oder Filme sowieso, aber das war noch ganz weit weg. Aber auch das war ja eine Art Vision, die zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht äh, für mich nicht möglich war. Ja, also das war ein Traum. Ja. Interessanterweise, wenn dann sowas eintritt, ich habe mir das im Gedanken viel, viel aufregender vorgestellt, als es dann letztendlich war, so wie wenn man ist erst Mal in Venedig ist, ja, das ist in der Literatur immer schöner und beeindruckender. wenn man dann dort ist, schon toll, aber jetzt habe ich es halt gesehen. Und 100 Bilder hat man auch schon davor gesehen. Und die sind toll, diese Bilder, ja, und, aber selbst es dann so zu spüren, ja, ist dann doch nochmal was anderes. Also war das bei mir ähnlich, dann hat man halt ist man auf die Bühne gegangen und man hat dann so Leben können davon und das ist dann so passiert, ja.
1: Aber auch die Formulierung, einen sozusagen Leuchtturm aufzustellen, wo sich dann auch andere danach orientieren können, sind nicht Ihre Programme, Ihre Bücher und auch die Filme, die ja das Thema Perfektionismus so wunderbar in Frage stellen, ein Appell, sich nach etwas umzuschauen, wonach man sich richten könnte, um das Leben anders zu organisieren? Ja, wenn Sie das so sehen, würde ich dem nicht widersprechen. Ja, Also...
2: Natürlich, kommt also gerade bei so einem Film wie Griechenland, der ja sehr, sehr tief aus mir kommt, ja, oder in dem Film viele autobiografische Züge der Hauptfigur sich mit meiner decken. Wieso haben Sie auch reich geerbt? Nein, nein, das nicht, na, überhaupt nicht. Aber diese Konfliktscheuheit, weißt du, und das jeden recht machen zu wollen und nicht Nasen kennen und so weiter, das kenne ich schon sehr gut aus meinem privaten Bereich. Und da, wenn man solche Charakterzüge in sich trägt, dann wird man relativ schnell mit zum Spielball, ja. Und dann versucht man alles unter einen Hut zu kriegen, ja, damit nur ja niemand beleidigt ist, weil die Konsequenzen, die aus einer Absage oder aus einem Nein entstehen, mir ja hauptsächlich immer im Kopf durchspült. Ja. Wie wird das Gegenüber reagieren? Nur, wenn ich mir im Kopf so viel Gedanken mache und ich machst du nie, dann weiß ich es ja gar nicht. ja. Mhm. Weil oft einmal, ich habe jetzt schon oft die Erfahrung gemacht, wenn man einfach Nein sagt, die meisten sagen, ja, dann heute halt nicht. Ja, ja, ja. Also, ich glaube immer, die Leute sind beleidigt und die mögen die dann immer und so weiter und so fort.
0: Vielleicht kommt daher auch die Faszination für Fitzgeraldo, um noch einmal auf das zurückzukommen. In welchem Alter hast du den gesehen? Das war so in der Pubertät, so mit 14, 15, ja. Okay, ja. und da war wahrscheinlich auch das Beeindruckende: da ist so ein Sturschädel, der will ja. einfach mit ja, ja. dem Kopf durch die Wand ja. und lässt sich durch nichts
2: irgendwie abbringen. So ist es, ja. Und also, ich bin eigentlich drauf gekommen, ich habe durch Zufall diese Dokumentation gesehen von Werner Herzog, mein liebster Feind. Und da sieht man ja einige Szenen aus Fitzgerald und hab dann sofort, weil ich natürlich auch von der Figur Kinski dann fasziniert war, wie ganz, ganz viele, ja, nicht wissend, was der eigentlich für eine Biografie hat und habe mich dann am Anfang halt so in Kinski Herzog, in diese Welt halt, hineinbegeben und da war eben Fitzgeraldo der Film, der am meisten Eindruck hinterlassen hat. Ja.
0: Nicht nur bei dir übrigens, ich ein kleiner Einschub einer unserer ersten Podcast-Gäste hier, der Kollege Sebastian Meise hat den auch genannt als seinen und der, wenn ich mich richtig erinnere, hat den bei den Besuchswochenenden bei seinem Vater quasi als Kind zu sehen bekommen. Das ist der einzige Film, den sein Vater sich immer wieder angeschaut hat. Und so ist der. Hat ja, dann auch Jahre ja. später die Doku gesehen. Okay, ja nur, ja. nur so als Einschub. Ja,
2: also ich war ja dann fast ein bisschen stolz im Gymnasium. Wir haben dann einmal im Deutschunterricht, haben wir uns den Film Wolzig angesehen, die Werner-Herzog-Verfilmung. Und ich kann sagen, na, den kenne ich den Film. Den habe ich schon dreimal gesehen und so weiter <lacht> und konnte da groß auftrumpfen, ja. Aber die Art und Weise, also wie das, vielleicht würde man das heute halt auch anders machen, aber wie das gespielt wurde oder wie dieser fast fieberartig diese Vision umzusetzen, ja. Also hätte man Gipfelfieber am Everest oder sowas, das hat mich schon fasziniert, ja.
0: Warum Filmfilter? Wir sortieren für euch, wir filtern für euch. Im Filmfilter gibt es jede Woche eine Kinovorschau mit den interessantesten Filmen der Woche und einen Sofa-Surfer mit aktuellen Streaming-Tipps. Wir filtern für euch aus den 400 Filmen, die jedes Jahr im Kino anlaufen, die interessantesten heraus. Geht auf filmfilter.at und wenn euch unser Angebot gefällt, sucht euch eins der Abo-Pakete aus und
1: unterstützt uns damit. Ich will nochmal zurückkommen auf Ihren Gedanken, dass Sie auch autobiografisch davon geprägt sind, es allen recht machen zu wollen. Das heißt, man formuliert sich über die anderen und schafft es nicht, sich über sich selbst mhm. zu formulieren. Mhm. Gleichzeitig sind Sie aber Künstler, Kreativer, der dauernd Angebote macht für die anderen. Sind Sie eine gespaltene Persönlichkeit?
2: Na, ich, Man könnte das so, ja, ja, weil... Es ist ja so eine eigenartige Ambivalenz. ja. Man macht was, ja, das tief aus einem kommt. Und ich meine, das habe ich ja immer gemacht. Bei meinen Programmen, ja. im Film am Anfang weniger, weil man kriegt eine Rolle angeboten und spielt es halt so gut man kann. Und dann hat es plötzlich Erfolg und dann kommt diese ambivalente Beziehung dazu, man hat es nicht verdient oder warum hat es jetzt so Erfolg und so. Und das ist ja auch ein Lernprozess, den ich gerade durchmache und sage, man darf auch zu dem stehen, wenn es aus einem kommt. Ja, weil sich einzugestehen, dass man sagt, okay, es gibt so viele Dinge, die ich nicht kann. Gott sei Dank ja. Ich darf aber sagen, das kann ich, ja, oder das kann ich anscheinend. Und mir war es halt immer wichtig, bei den Sachen, die ich gemacht habe, Dinge zu machen, wo ich einen Bezug dazu habe, ja. oder wo ich sagen kann, ich kann darüber was erzählen, ja. Bei Griechenland ist es halt so diese 20-jährige Sicht, oder 20 Jahre auf einer kleinen griechischen Insel, das versuchen halt dann da mit reinzubauen. Und bei den Krimis ist es natürlich die Kindheit in Stinaz und so weiter, das man halt so erlebt hat. Warum das so ist, hat vielleicht damit zu tun, dass man es nicht allen recht machen kann, ja, und dass das manchmal schmerzhaft ist, ja. Aber es ist eben so, ja. Also in die lernen das auch ganz gut. Also was ich mich gekränkt habe früher über schlechte Kritiken. Und ich bin aber da mittlerweile viel gelassener, dass ich sage, okay, dem Fö dann gefallen halt meine Sachen nicht. Was soll ich tun? Ja.
1: Aber ist es nicht noch viel schlimmer, wenn man von einem Journalisten gelobt wird, den man nicht schätzt? Und sich dann... Ist <lacht> nicht die und, Strafe, und, und sich ja. dann drüber freut?
2: Ja, ich meine... Ich glaube, es ist mir, ich weiß nicht, ob es mir jemals passiert ist, dass ich von einem Journalisten gelobt wurde, den ich nicht schätze. Ich glaube, es ist mir noch nie passiert. Ja, Ich bin oft schon zerrissen worden von Journalisten, den Journalisten die ich schätze. <lacht> ja. Ja.
1: Aber darf ich noch einmal drauf herumreiten, auf dieser Diskrepanz zwischen dem, dass man sozusagen eine Botschaft hat, pathetisch gesprochen, eine Idee zumindest zur Verfügung stellt und auf der anderen Seite Menschen gefallen möchte, die man vielleicht gar nicht so mag oder wo man auch ohne Verhältnis ist und trotzdem können sie einen kränken. Hm. Ist das das Wesen eines Künstlers? Ist Kunst an sich Anleitung zum Unglücklichsein? Weil wenn ich das Schöne kenne, kenne ich auch die Abgründe und ich bin immer in diesem Spannungsfeld, dass ich eben zwischen der Euphorie und der Depression hin und her wandere und dem auch kaum entkommen kann?
2: In der Frage liegt schon eine gewisse Richtigkeit, würde ich sagen, ja. Die Frage ist auch immer, wie bewerte ich es für mich selbst? Was sind meine Ziele, was sind meine Wünsche mit dem, was ich mache? Und ich habe ja auch gelernt, dass man zwischen Zielen und Wünschen sehr, sehr stark unterscheiden soll. Ein Ziel ist was anderes wie ein Wunsch. Ich kann mir wünschen, dass ich einen Oscar kriege, aber das ist ein Wunsch. Wenn ich mir das Ziel setze, einen Oscar zu erreichen, dann ist das ein sehr, sehr großes Ziel. Das sind kleine Ziele zu erreichen, die können ja auch auf eine Art und Weise befriedigen. Aber natürlich kommt dann, gerade wenn man selbst was produziert, dass man sofort oder oftmals in einen Vergleich tritt ja, und sie, dann dieser, das erreichte Ziel über sie, das kann man sich gar nicht mehr freien wenn man sie denkt, naja, es hätte aber auch das sein können. ja Und dann beginnt so ein innerlicher Kampf und das versuche ich halt, das gelingt eh nicht immer, aber das versuche ich halt so gut wie möglich auszublenden beziehungsweise auch, dass man nicht mehr drei Sachen gleichzeitig macht, sondern dass man eines abschließt und dann eh Dinge, die man grundsätzlich weiß, man weiß auch, dass eine Stunde spazieren gehen gut tut am Tag. Man muss es halt nur machen. Es ist ja, man beschäftigt sich eine halbe Stunde vorher, Suli-Suli nicht. Man könnte schon längst gehen. Ja.
0: Also, Stichwort Ziel, wir haben das eh schon angesprochen, auch vorhin jetzt, die Stinatskrimis, Uhudler-Verschwörung, Kopftuchmafia. Was war eigentlich das Ziel mit diesen Dingen?
2: Also, gab es da ein Ziel? Ehrlich gesagt, war das Ziel, es zu machen, weil. Mit der Idee bin ich schon sehr langschwanger. Ja, ich habe es eigentlich eher lustigerweise fernsehmäßig gedacht, ja, weil immer oft oder ich mir oft die Frage gestellt habe. Muss ich vorausschicken? Ich persönlich bin ein unfassbar riesiger Columbo-Fan und kann da wirklich dem hier ja, ja. auswendig mitreden und so weiter. Und ich habe mir wie oft, oft die Oscar Werner-Episode gesehen? Ja, weiß ich nicht. Ja, ja. <lacht> ja, ja. ja. <lacht> sehr schön. Ja. Habe ich mir oft die Frage gestellt, so wenn man sich so die Fernsehkrimis angeschaut hat, dass vor allem die Kommissare immer recht gleich gezeichnet wurden. So misanthropische Typen, zerrüttetes Familienverhältnis, Alkohol. Ja, also mal- mäßig Wallander, genau. Die, ich glaube, die nordischen Krimis haben da irgendwie was Tolles erschaffen, aber das ist so ein bisschen... Ja, die haben eine große Wirkkraft, glaube ich, entwickelt. Genau, Insgesamt die waren auch das großartig, schon. das muss man ja wirklich sagen. Und ich habe mir immer gedacht, warum gibt es keinen einzigen Kommissar, der genau das Gegenteil ist, ja, der halt ein bisschen harmlos wirkt. Der ein bisschen zerstreut wirkt, so Columbo-mäßig. Ja? Und haben wir gedacht, so was müsste man doch machen. Und dann war es glücklicher Zufall, dass der Verlag kam und gesagt hat: Magst du nicht wieder was schreiben? Und ich habe ihnen dann die Idee vorgestellt und gesagt: Ich hätte gerne so einen stinaza Columbo machen. Und dann habe ich gesagt: Ja, super, mach das. Ja? Und damit war schon ein kleines Ziel erreicht. Ja? Dass das, man weiß ja ungefähr, so Buchverkäufe und so weiter, was dann schon als Erfolg zählt. Und da waren unsere Erwartungen, also, Normal, ja? dass das so funktioniert, ja? das hätte sich niemand gedacht. Also, weder der Verlag, ich noch meine Agentur, niemand hat sich das also gedacht. Also, das war nicht einmal ein Wunsch. <lacht> ein Wunsch, vielleicht, ja. Ein Wunsch, dass es erfolgreich wird, ja. ja. Aber weißt du, man kann ja sagen, ich habe mein Ziel damit erreicht, dass ich, ich habe das Beste getan, was ich. Der Wunsch ist, dass es den Leuten gefällt. Aber das bleibt ein Wunsch, ja. Dass es dann aber letztendlich so vielen Leuten gefällt. Und da hatte aber das erste Buch auch Insel für ein Glück, weil wir haben die erste Auflage gemacht von 8.000, was ja gar nicht so wenig ist. Und die war aber innerhalb von einer Woche ausverkauft. Und jetzt hat sich dann so ein, wie sagt man, lavinöser Effekt irgendwie so eingestellt. Jetzt ist, keiner hat das Buch gekriegt, dann muss man aber drei Wochen warten bis die nächste. Und dann waren die Vorbestellungen schon wieder so groß, dass die zweite Auflage Wunderbar. auch gleich weg war und so weiter. Ja, ja
1: war toll. 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Auch da, eigentlich ist das ja was ganz Schwieriges, wenn ich an den Kalambo denke, da weiß ich vorher schon, wer der Täter war. Mhm. Das heißt, das Spannungselement ist weg. Wie kann man trotzdem die Spannung aufbauen?
2: Naja, bei meinen Krimis weiß man nicht, wer der Täter ist, ja. Ich habe da interessante Dokumente gesehen, wie sie Columbo gemacht haben, wo sich ganz viele damals diese großen Filmbosse sicher waren, sowas kann nicht funktionieren. Wie soll er Krimi spannend sein, wenn ich den Täter sehe? ja? Und die Macher dieser Serie immer gesagt, die Spannung entsteht, ihm dabei zuzuschauen, wie er draufkommt. Das ist das Spannende. Und das ist ja letztendlich dann auch aufgegangen. Ja? ja.
0: Eigentlich erstaunlich, oder? Dass Diese falsche Prognosequalität, weil es immer irgendwie auf, ums Wie auch geht ne? und nicht ja. nur um wer...
2: Richtig, ja. Und da muss man sagen, ich meine, der erste, wann wurde der gedreht? 68 oder so. Wenn nicht noch vor 65, glaube ich, diese Pilotfolge, ja. Und das war ja für die Zeit
1: schon recht sehr innovativ eigentlich, dass man sowas macht, ja. Ja. Aber neudeutsch gesprochen wollte ich ein bisschen darauf hinaus, dass Ihre Arbeiten alle total character-driven sind und Mhm. eben ganz von der Figur abhängig sind und von den Charaktereigenschaften der Figur, von der Ambivalenz, die dann auch immer wieder zum Ausdruck kommt. Und wie Sie uns ja schon ein bisschen sozusagen zu verstehen gegeben haben, kommt da vieles aus Ihnen raus.
2: Ja, also bei den Sachen, wo ich sozusagen eine große Schreibhoheit habe, sowieso, ja, natürlich... Im Laufe der Zeit bei anderen Dingen im Film oder Fernsehen konnte ich dann natürlich auch so ein bisschen meine Ideen reinbringen. Aber es ist, ich weiß nicht, für mich war es auch auf der Bühne immer wichtig, ein bisschen was von sich herzugeben. Ja, natürlich ist man dadurch angreifbarer, aber sozusagen das Gegenteil, die Liebeskultur könnte dadurch ein bisschen größer sein, wenn man sagt, man nimmt die Leute mehr zum Herzen. Ja.
1: Psychologisch
2: ich, gesprochen sind Sie da der Erfahrungsexperte? Der bei ja, etwas
1: der da etwas hergibt von sich.
2: Ja, wenn Sie so wollen, ja. ja. Ich meine natürlich, was ich gesagt habe, man ist dadurch auch ein bisschen verletzbarer und ich musste auch lernen, dass wenn man sozusagen mehr Leute erreicht, das klingt jetzt vielleicht sehr pathetisch, aber dass man sich einfach nicht mehr um jeden Einzelnen und Einzelne kümmern kann, ja, das geht dann einfach nicht mehr, ja. Ich bekomme am Tag wahnsinnig viele Anfragen für so Geburtstagsvideos und so weiter. Zeug zeugt auf der einen Seite, also wie beliebt man ist und wie sehr sich Menschen darüber freuen. Aber auch das zu sagen, wenn es es ausgeht, ja, aber ja, wenn es es nicht ausgeht, bitte nicht böse sein. Ja.
0: Jetzt haben wir schon vom Columbo äh, gesprochen. Eine andere, ähnlich lange laufende Serie war, ist noch immer der Tatort, auch wenn ganz anders gelagert. Und jetzt soll ich eine Frage von meiner Lebenspartnerin ausrichten. Wie sehr vermisst du deine Tatortrolle?
2: Die Rolle vermisse ich gar nicht so sehr. Ich vermisse die beiden Kollegen. Also vor allem also Adele und ja. Harald, die vermisse ich sehr. Bibi ja. und Moritz. Bibi und Moritz, ja. Also ich habe das wirklich gern gemacht. Und ich konnte von den beiden wirklich viel lernen. Also nicht falsch verstehen, die beiden sind ja Kameratiere, ja. Und da konnte ich wirklich viel lernen. Also Adele sowohl und Harry, die wissen ganz genau, wo sie stehen müssen, wie sie schauen müssen. Die, mit den Achsen und so, das verstehe ob ich bis heute noch nicht so ganz, wie das funktioniert. Aber ich verstehe die Footballregeln auch nicht. <lacht> ja, <das ist> so <lacht> wurscht. Aber die haben. Oder Baseball, weil Football oder ist baseball, ja leichter als ja, Baseball. gar nicht, ja. Also das war, und wir hatten wirklich einen großen Spaß, und das, es gab Szenen. Also, der Harald ist ja auch so ein Lochwurzen. <lacht> Und es gab ja wirklich Szenen, da mussten wir unterbrechen, weil es einfach nicht mehr ging. Ja, also weißt du, wir sitzen in zwei Büros in der Mitte dieser Tür, und in der Szene fährt der Harald mit dem Sessel, mit dem Rollsessel zurück und schaut zu mir um ins Büro. Wenn der schon antaucht hat, habe ich schon lachen müssen. Weil Gustavs kommt gleich sein Gesicht jetzt zu mir <lacht> war vorbei. Ja.
0: Okay, aber du vermisst die Rolle nicht, obwohl in der Rolle sich
2: auch viel von dir drin gesteckt hat, ne? Ja, ich meine. Wenn man so will, es ist quasi, im Kottern wäre es der Schrammel, ja? ja, so eine Figur war das. Und, die, und ein Bisschen ambitionierter noch als der Schrammel. Bisschen ambitionierter, aber sozusagen, weißt du, diese Kollegen, die alles richtig machen wollen und dadurch natürlich Fehler machen. ja, ja. Und nicht wirklich ganz für voll genommen werden. Und dadurch nicht wirklich ganz für voll genommen werden. Und das war ja auch ein Punkt, wo wir dann auch zum Diskutieren angefangen haben über die Rolle, weil... Das ist ja zeitlang lustig, finde ich, aber irgendwann kommt es zu einem Punkt, wo man sagt, okay, man reitet jetzt mehr oder weniger immer auf diesem selben Witz herum. Das kann ja auch lustig sein, ja, aber für mich kam dann ein Punkt, wo man sagt, okay, aus der Rolle passiert aber jetzt nicht mehr, ja. Was ja auch richtig ist, ist der Tatort von Adele und von Harald, ja. Und dann kommt halt auch hinzu, dass man sagt, das ist ja kein ganzer Trottel, ich meine, der ist immer ein Gruppeninspektor und der ist Teil dieser Ermittlungsgruppe, also das kann kein Fultilo sein, wenn man so will, ja. Und ein anderer Aspekt war natürlich auch zeitlich. Also das war immer schwierig. Ich hatte da so beim Tatort immer so drei bis fünf Drehtage und ich hatte natürlich meine ganzen Live-Termine auch noch und keine Produktionsfirma ist glücklich, wenn man mit 15 Sperrterminen daherkommt, wenn man sagt, man ist... Unterwegs. Umgekehrt musste man aber auch sagen: so hart das klingt, ich kann mir jetzt nicht für drei Drehtag 20 Spültermine blockieren. Das geht auch nicht. Ja, ja eben. Ja. Dann also gibt Familie dazu und eben
0: sozusagen eben die, die, die ständigen Aufforderungen zu Geburtstagsvideos. So
1: ist es, ja, so ist es. Und natürlich auch Griechenland, um ja. darüber auch nochmal zu reden. Das ist ja eigentlich eine Familiengeschichte. Ja. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob die Familie heute überhaupt noch so ein Modell ist, über das man nachdenkt, oder ist das nicht eh schon total durcheinander gekommen durch Patchwork und die Lebensmodelle dieser total individualistischen Gesellschaft?
2: Ja, da haben wir sehr viel darüber gesprochen im Vorfeld, über dieses Familienkonstrukt. In dem Fall fand ich die Sache spannend, dass eben die Mutter, bevor sie den Mann kennengelernt hat, ein sehr, sehr offenes, freies Leben geführt hat, sich dann aber aufgrund ihrer Schwangerschaft in Griechenland für die sichere Variante entschieden hat, um zu sagen, mir ist es doch mit einem Kind dann so unsicher dort in Griechenland, in so einer Kommune, wer weiß, was dort draus wird. ja. Und dann ist ja was sehr Interessantes, wir haben da ja, also auch mit einem ähm, Psychologen geredet, dass man dieses Phänomen kennt man auch bei äh, Leuten, die ganz stark geraucht haben und dann ganz militante Nichtraucher werden, dass man sich sozusagen, obwohl man früher so ein offener Mensch war, immer mehr in die Konservativität flüchtet, ja, um sich sehr weit von diesem Leben zu entfernen, dass man aber im Grunde seines Herzens noch immer in sich trägt, ja, und sich versucht da abzugrenzen. Und in dem Fall, glaube ich, gibt es die Ortfamilie, in dem Alter, wo die Eltern sind, schon noch eher. Also dieses klassische, jetzt würde ich mal sagen, der Erwin, der Steinhardt, er spielt so einen Familienpatriarchen, der halt sozusagen der Chef dieses Hotels, der sagt, was lang geht der, so wie er geschrieben ist, wahrscheinlich kaum Widerspruch duldet, ja, oder beziehungsweise man muss... Da braucht er gar nicht reden in seiner ersten Szene, dann da irgendwie. jeder, was, der durchgeht, okay, dann hast es arbeiten, ja, Natürlich ist es ein bisschen überspitzt, auch erzählt, damit dann der Bruch noch ein bisschen schöner wird oder stärker wird. Aber geben tut es das in der Generation schon noch. Und da war halt für mich interessant, dass diese Figur in diesem Konstrukt aufwächst, unfassbar behütet vor der Mutter, weil ja der Sohn die einzige Brücke zu Griechenland ist, zu ihrem alten Leben, ja, das sie ja genossen hat, ja. Und der Sohn einfach, weißt du, man könnte von außen sagen, äh, der hat eh kein schlechtes Leben eigentlich. Der ist dort Junior-Chef vom Hotel Plätschert so dahin, aber es passiert nichts. Und er ist unglücklich mit dem Ganzen, traut sich es aber nicht zu sagen, beziehungsweise traut sich auch nicht zu, selber diesen Schritt zu gehen, weil wenn die Mutter dann so behütet, und ich bin ja auch, meine Mutter hat ja auch viel für mich gemacht, und es wird da quasi alles zutragen und so weiter, ja? dann verlernst du das auch ein bisschen. Ja? Und deswegen ist halt, löst dieser Brief
1: halt wirklich was aus in ihm. Ja? Und vor allem, wenn er dann nach Griechenland kommt. Ist das also die Geschichte über diese Generation, von der man sagt, die kann gegen die Eltern gar nicht mehr rebellieren, weil die Eltern eigentlich einem alles ermöglicht haben und selber 68er waren? Das könnte schon sein,
2: ja. Das, also ich glaube, die Figur vom Erwin war nie 68er, ja. Na, bürgerliches 68er-Tum hat es ja auch gegeben. Hat es auch gegeben, ja, so genau, ja. <lacht> ja, stimmt, ja. So, also revolutionär war reich, ja. <lacht> ja. Natürlich, ja. Ich mein, der ist ja auch in einem ständigen Konflikt, ja, weil natürlich die Mutter hat alles für ihn gemacht, ja, und jetzt hat er eine Partnerin an seiner Seite, die wirklich sehr, sehr viel akzeptiert, ja, weil sie halt was in ihm sieht, ja, und der steht jetzt so zwischen den Fronten, ne, Sagt, na ja, das ist meine Mutter, ich kann meiner Mutter, aber es ist ja auch meine Verlobte, also ich, wem, wenn wann ist der Mutter recht macht, dann ist die Verlobte nicht zufrieden, wenn es der Verlobte, ist die Mutter nicht zufrieden, ja. Und sowas kann dich hin und her reißen, wenn du zu schwach bist, einfach zu sagen, jetzt lass mir mal bei in Ruhe. Hat mir
1: irgendwer gefragt, was ich
2: will. Ja?
1: Das Prinzip des schlechten Gewissens. Ja. Wenn ich ein Buch lese, sollte ich Sport machen. Wenn ich Sport mache, mit der Großmutter reden. Wenn ich mit der Großmutter rede, sollte ich mit den Kindern ein Bildungsspiel spielen. Ja, so ist es. Ja. Und deswegen Dinge fokussiert tun.
2: Ja. Wenn man geht, dann geht man. Ja. Und tut man nicht nebenbei Handy schauen oder irgendwas. Ja. Sondern man kann sich ja bewusst, das geht halt im Wald sehr gut bewusst, man kann bewusst gehen, man kann durch den Wald gehen und sagen, ich konzentriere mich nur drauf, was ich im Wald her. Tut gut.
0: Eine Einschaltung in eigener Sache. Das freie Online-Medium Filmfilter wurde zwar von der Wirtschaftsagentur Wien-Staat gefördert, um aber in Zukunft auf eigenen Beinen stehen zu können, benötigen wir eure Unterstützung. Geht bitte auf filmfilter.at und sucht euch eines der abo aus. Bist ja als Kabarettist auch ein politischer Mensch, ja? Magst du dich ein bisschen äußern irgendwie über die derzeitige Politik in unserem Land?
2: Naja, ich tue mir insofern schwer, weil sozusagen die Satire oft überholt wird von der Realität. Es sind natürlich unfassbare Dinge da in der letzten Zeit aufgepoppt, ja, die kein gutes Licht auf die Innenpolitik werfen. Es ist immer so eine Sache, weißt man hört immer so, ja, die tun sie alle und die richten es sich so alle irgendwie. Wenn man das dann aber liest oder wenn man das dann sieht und so, dann ist es plötzlich konkret und dann ist es was anderes. Ja? Ich kann natürlich Leute verstehen, die dann sagen, ich habe die Schnauzen voll ja, von diesem ganzen Verein, ja? der sich so riecht, wie sie es brauchen. Ja? Jetzt muss man aber fairerweise dazu sagen, im Kleinen machen wir das ja auch ein bisschen. Ja? Also ich erinnere an die... Kauser Strasser, ja, mit diesen 100.000 Euro, My Clients, BMI und so weiter. Jetzt, sagen wir, du bist in dieser Situation, ja, und es bietet dir jemand dieses Geld an, ja, dass du halt nicht mitstimmst. Ich weiß nicht, wer da standhaft bleibt, ja. Da gab es ja dann noch einen zweiten in der EU, der da ah, das ist ein bisschen untergegangen, der quasi gesagt hat, warum er nur 100.000 verlangt hat und so weiter, ja. <lacht> also, weißt du, ich weiß nicht, wie es ist, wenn du die Möglichkeit hast, ja das zu tun. Aber das scheint ja bei den
0: Österreicherinnen und Österreichern dermaßen sozusagen immanent zu sein. Oder sie haben so ein schlechtes politisches Gedächtnis, dass jetzt wieder sozusagen die Partei, die das Ganze auf die Spitze getragen hat, vor ein paar Jahren in den Umfragen wieder Natürlich. Ist, ne? und das ist. Ja so das wie St- wenn
2: die Geschichte wiederholt sich zwar nicht, aber sie reimt sich. Das ist heute halt das Traurige daran. ja Und ich meine, da muss ich die aktuelle Regierung selbst bei der Nase nehmen, weil das hat schon vordergründig auch mit der Performance zu tun, die die momentan abliefern, ja. dass es dann sozusagen Marktschreier gibt, ja, die sie hinstellen und sagen, ich bin aber auf eurer Seite. Ja. Und das sind natürlich populistische Phrasen, also da ist jetzt ja genügt die Headline. Ja. Was darunter steht, wird ja dann oft gar nicht angeschaut. Ja. Und da ist es aus meiner Sicht halt auch, finde ich, ein bisschen schade, dass dann gerade oftmals die Sozialdemokratie, wo ich das Gefühl habe, da waren schon ein paar so elf Meter, da hätte man irgendwie mehr draus machen können. Ja? Und man hat das Gefühl, die sind hauptsächlich mit sich selbst beschäftigt und sind sie nicht sicher, wer jetzt eigentlich Parteiobmann oder Parteiobfrau ist. Und
1: Aber sind wir da nicht strukturell auch in, wir sogenannten Progressiveren, in eine Falle gegangen? Die natürlich positive Idee des Partizipierens hat mhm. ja auch dazu geführt, dass ich in der Meinungsforschung, in der Marktforschung, in der Quotenanalyse oder in der Evaluierung an Universitäten, das schon vorhandene noch sichtbarer macht. Weil was soll denn da rauskommen als etwas, was es schon gibt? Und das ist ja nicht so weit weg vom Populismus. Und die Unterscheidung der Geister ist natürlich eine Bildungsfrage und ist nicht schwierig in dem Zusammenhang. Und wir machen im Grunde ja nicht viel anderes. Die Aufgeregtheit auf Twitter unter den intellektuellen Journalistinnen ist doch auch nicht sympathischer als das, was der Kickel macht. Da gebe ich Ihnen recht, ja. Also wenn es in beiden Seiten in eine
2: extremistischere Richtung geht, ja. Dann finde ich das nicht gut. Der Lukas Asidaritz hat einmal einen tollen Satz gesagt, den ich da gern wiederholen möchte. Der André Stinatsa. Der André Stinazer. Die ganz Linken und die ganz Rechten haben einen gemeinsamen Konsens und das ist Humorlosigkeit. Und das stimmt, <lacht> finde ich. Ja? Weil ich bin ja auch aus diesen Gründen dann aus Twitter ausgestiegen, weil mir dieses Rechthaberische, egal von welcher Seite, mir ist das so am Zager gegangen, ja, und dass es. Es wird zwar immer propagiert, es sei, also jetzt mit Musk vielleicht eh anders, aber so eine Plattform für Dialog und so weiter und da gibt es überhaupt keinen Dialog. ja? Der eine sagt das, der andere sagt das und dann wird es halt gegenseitig, irgendwann wird es persönlich und dann… Und es geht wie überall sonst knallhart um die um die, ne,
0: also wie ist der Algorithmus im
2: eigenen Vorteil oder nicht? Natürlich, ja. ja. Und das ist… Es gibt kaum, es ist schwarz-weiß, ja, bist auf der Seite, bist der Gute, bist auf der Seite, bist der Schlechte und dann wird halt darauf herumgereitet und dann tauscht man sich natürlich mit Leuten aus, die dann oftmals die gleiche Meinung haben, das heißt, es bestärkt deine Meinung und so weiter, das hat ja der Tanz einmal so schön gesagt, er ist irgendwann einmal in der Hochzeit des Friedensliedes in Hamburg gestanden, vor 10.000 Menschen und seine Friedenslieder gesungen und ist dann drauf gekommen, ich muss die Leute nicht mehr überzeugen, die da drin sitzen, ja. Ich hätte gerne die anderen
1: erreichen, aber die kommen aber nicht. Ja. Und das ist die Herausforderung, oder? Ja. wie wir das wieder ein bisschen anders hinkriegen, miteinander zu sprechen, ohne dass wir uns die Schädel einhauen. Ja,
2: also das ist auch etwas, was mich wirklich auch ein bisschen traurig macht, weil ich kann ja eine differenzierte oder andere Meinung haben. Ja? Aber mittlerweile, ich habe so, vielleicht ist es nur mein subjektiver Eindruck. Ich so das Gefühl, ich hat so beim Befeuert durch die sozialen Medien natürlich. Beim Bundespräsidentenwahlkampf hat das so angefangen, Hofer, Van der Bellen. Das waren dann plötzlich so zwei Lager. Natürlich waren es extreme Komponenten, ja. Das muss man schon sagen, ja? ja. Aber wo plötzlich, also wo ich auf beiden Seiten, also Leute gehört habe, die sagen, ich würde den Van der Bellen nicht, weil er so schiere Zähne hat und so weiter. Also Und dann, wenn du aber dich deklariert hast, sagen wir, als Van der Bellen-Wähler, ist dann plötzlich. Eine komische Spannung entstanden. Ich habe gesagt, ja, nein, ich habe ja auch nichts dagegen, dass du den Hofer willst. Ja? Wenn du den willst, willst du der ich will den, käme ja trotzdem grün miteinander. Es hat ja das eine mit dem anderen nichts zu tun. Jeder hat jetzt halt seine Meinung. Nicht? Und wir müssen uns ja nicht gegenseitig missionieren. Ja? Und das war immer so, wir sind ja ein bisschen ja, im ersten sascha van Bellen komitee drinnen. Und da wird man dann natürlich, ja, ich kaufe nie wieder Karten von ihnen und so weiter. Und das war ja nicht, wir haben uns ja nicht gegen Norbert Hofer positioniert, sondern für Van der Bellen. Ja, ja. Weil das ist ja auch sowas. In der heutigen Zeit habe ich gefühlt, bei politischen Diskussionen... Wenn bist du e- nicht für uns, bist du gegen uns. Genau, ja. So, jetzt gibt es aber vielleicht aus irgendeiner Ecke ein paar Ansätze, die vielleicht richtig sind. Ja. Wenn ich das jetzt aber gut heiße, ja, dann bist du sofort, dann verstehst du diese Ecke. Oder bist du sympathisant mit dieser Ecke. ja. Also ich fand das, was der Ludwig einmal gesagt hat in der Pressestunde, wo er dann von den Grünen wahnsinnig kritisiert worden ist, über diesen Attentäter in Wien, wo er sogar diese Quasterkern abgeschoben ja. Er hat Recht, ja? weil die anderen, die sich bemühen um Integration, müssen genau solche Dinge ausbaden. Ja? Und ich weiß das selber, weil wir auch mit meinem Cousin und so weiter geschaut haben in der Flüchtlingshilfe. Es gibt so viele Leute, die wirklich Hilfe brauchen, die das auch gerne annehmen. Es gibt aber auch andere und die darf man dann halt auch benennen, ja? ohne dass man sofort in irgendein Licht kommt.
1: Mhm. Übrigens hat der Matthias Strolz im ersten Jahr, in dem er im Nationalrat war, immer eine Idee einer anderen Partei, die er für gut gefunden hat, als Anfang seiner Rede gehalten. Mhm. Und dann gab es nie Feedback drauf und dann hat er ja. irgendwann damit aufgehört. Ja, ich
2: verstehe das auch nicht. Also gerade in Krisenzeiten dieses politische Kleingeld, dass man nicht einmal sagt, weißt du, wenn, ich weiß nicht, bringt die Sozialdemokratie einmal irgendeine gute Idee, dann kommt von der ÖVP, gleich sind wir dagegen und so weiter. Das ist ja nicht zielführend. Ja. Kann man nicht gerade in diesen Zeiten ein bisschen zusammenschauen ja, und bemühen, dass man was umsetzt, dass es allen besser geht?
0: Ja, aber das ist das ein
2: gutes äh, aktuelles
0: Beispiel, finde ich, für das, wie man auch sachlich schwer zusammenkommt, sind jetzt die Klimakleber zum mhm. Beispiel. Ne? Da zeigt sich das dann auch schon wieder, wie da die, was man sich eigentlich denkt, das kann ja wohl eigentlich nicht wahr sein, dass da jetzt aufgrund ein paar solcher Aktionen die Welten schon wieder aufeinander prallen. aber das tun
2: sie. Ne? Das tun sie, ja. Das tun sie. Und ich verstehe es absolut, dass Menschen verärgert sind, ja, ja, die heute halt im Stau stehen und nicht weiter können. Ja. Auf der anderen Seite braucht es wahrscheinlich diese Art von Protest, um wahrgenommen zu werden. Ja. Weil, wenn Sie die bei der ömv anketten oder was, wird das wenig bringen, schätze
1: ich. Ich finde es großartig, was sie machen und ich unterstütze das total, soweit ich das mental kann und soweit ich das. Ja, ja. Da, aus dem Fahrt man in der Stadt eh mit den Öffis oder mit dem Fahrrad und nicht mit dem Auto ja, zu fahren. Das ist richtig, ja. Und den SUVs die Luft auslassen, ist sowieso voller Humor.
0: Ja, gut, das. das Wir fordern in diesem Podcast nicht ist, dazu. Das auf, wird, das geht mir auch, ja. SUVs, die Luft abgelassen. Nein, Aber, so wenn man
1: Griechenland anschaut, dann sieht man ein Modell, wie man sozusagen wieder miteinander reden lernen kann, oder?
2: Ja, ich meine, natürlich hat das Ganze ein bisschen so märchenhafte Züge, ja. Aber in Kenntnis brauche ich mir zumindest sagen, der griechischen Grundmentalität, ist es gar nicht so weit hergeholt. ja Weil ähm, dieser leicht melancholische Pathos, das immer so ein bisschen mitschwingt, das wollten wir heute in dem Film auch ein bisschen miterzählen. Und natürlich wollten wir, dass alle aus dieser Geschichte dann gut rausgehen, ja? dass es eine Versöhnung gibt. Und was mich ja wirklich berührt hat, war, als wir in Milos waren oder auf Kimulos, dass viele Leute von dort die Geschichte so schön fanden, weil auch auf meiner Insel und so gibt es einfach alte Olivenölpressen, die teilweise einfach nicht mehr in Verwendung sind, obwohl es oft so ist, dass diese Presse der Gemeinde gehört oder oftmals der Kirchen und jeder das Recht hätte, da Olivenöl zu pressen. Und die Griecheninnen und Griechen mögen dann schon, oder sagen wir so, haben einen, finden einen sehr angenehmen Stolz auf ihre Dinge, ja. Man muss mir auch denken, es ist ein Land, das so lang unterdrückt war, so lang unter fremder Herrschaft, ja, bis sie das sozusagen emanzipiert haben vor dem ganzen Jahr und gesagt haben, das ist jetzt wirklich unsere Identität, das sind wir. ja Bei der Geburtsort der Demokratie. Der, genau, ja auch das, also wenn ich mit Elias spreche, mit meinem griechischen Freund, der sagt immer, mein Gott, es passiert eh schon was, aber wir könnten so viel mehr machen als unsere Geschichte. Weißt du, ich hab's toll, Mozart und Sissi, ich hab's da Schokolade und so. Wir haben kein Sokrates-Dollar. Hast ja? weißt du, wer? oder eine gibt es nicht. Ja, wir, <lacht> die könnten... <Flass> und Kugel. <lacht> wir könnten viel mehr machen.
1: Ja. Ja. Vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise. Und Sehr gerne. beim nächsten Mal besprechen wir, warum Ihr Film, der das Leben verändert hat, nicht Alexis Sorbas ist.
2: Ev da.